0: Мы продолжаем прямой эфир. Здравствуйте.
1: Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? О чем говорит страна? Самая оперативная, важное, актуальная На данный час вы услышите в этой передаче ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. Свежая новость. Врачи не выявили угрозы для жизни актера Михаила Ефремова. И угрозы для жизни нет. Его состояние оценивается как стабильное. Средний Тяжести. Из нейрореанимации он переведен в палату. И врач не исключил, что 18 августа Ефремов сможет присутствовать на судебном заседании. Напомню, что вчерашнее заседание было прервано госпитализацией Михаила Ефремова. Планировалось, что сегодня что-то состоится. Нет, все перенесено на следующий. Вторник получается, да. 18 число. Да, 18 это вторник. Так что к следующему вторнику ну, будем надеяться, что Михаил Ефремов поправится. Радио. Комсомольская Правда. В России появится приложение для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Она, эта прививка будет бесплатной, а само приложение станет фиксировать в случае повышения температуры другие реакции. Отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он, кстати, сказал, что сам будет вакцинироваться в августе. И Михаил Мурашко сказал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, в том числе и для части медиков, у которых уже есть иммунитет. Производство препарата будет ориентирована в первую очередь на российский рынок. Кстати, здесь из Сербии. Премьер Сербии уже заявил, во-первых, назвал историческим событие, что в России есть такая вакцина и выразил надежду, что Сербия будет первой страной, куда вакцина будет направляться в первую очередь. Ну и вместе с тем министр здравоохранения подчеркнул, что главное обеспечить в потребности вакцины россиян, которые не переболели и будут вакцинироваться, данный препарат представляет потенциал для экспорта, а вакцину станут отслеживать с помощью обязательной маркировки, которая будет запущена для лекарственных препаратов с 1 июля.
0: В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата,
1: вакцины против коронавирусной инфекции, но хочу оговориться, что... Они будут поступать в первую очередь для медиков, которые и те декретированные группы, которые наиболее подвержены риску заражения, будут предлагаться. Мы планируем, что в течение ближайших двух недель, трех недель первые люди уже получат. Ну, про Сербию я вам уже сказал, как она отреагировала на то, что мы зарегистрировали вакцину, но не только сербы отреагировали. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что российская вакцина от коронавируса не прошла все проверки, поэтому может навредить здоровью. Ответ нашего министра здравоохранения такой – это просто страх конкуренции. На прямой связи с нами иммунолог Владимир Балибок. Владимир Анатольевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. А, так все-таки радоваться или не радоваться? С одной стороны, вчера громкое заявление, причем из уст президента, но находятся критики, которые говорят, что не полностью проверено, невозможно было за столь короткий срок и так далее, и так далее. Вот ваше мнение по всему этому ажиотажу с вакциной?
2: Ну... Ажиотаж вокруг вакцины совершенно поднятен, потому что это первая вакцина в мире, которая зарегистрирована. И, вы знаете, вот у меня такое вот особое чувство, я сейчас с сайта Минздрава скачал инструкцию на э, вот эту вакцину, сейчас сижу и изучаю, значит, смотрю, как вот ее используют, применять. И у меня вот прям вот э, на бальзам на душу, что, наконец, <надцать> у нас инструмент есть для контроля за вот этой нехорошие такой вот коронавирусной инфекцией. Значит, по поводу всех претензий, которые высказывают иностранные коллеги часть наших коллег высказывают, вот прямо первый абзац вот в инструкции написано, что данный лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть и прямо написано, что инструкция на основе ограниченных клинических данных. То есть это ускоренный протокол в условиях пандемии, для того, чтобы у нас появился инструмент для спасения жизни людей. И дальше прямо же в этой инструкции указано, что по мере появления новых данных, вот эта инструкция будет дополняться новыми сведениями. Была также критика, звучала, что непонятно, вызывает это вакцина имму... иммунитет или нет. Вот прямо в инструкции написано, что титр э, антител 14703 средне геометрическая. Много это или мало, никто вообще не может сказать. Много это или мало. Вот провакцинируется группа людей будут они значит, ходить по нашим городам, по нашей планете. Если из них кто-то заразится, а, значит, наверняка такие случаи повтор... заражения после уже вакцинации, когда-нибудь с кем-нибудь произойдут, тогда мы это будем изучать, на каком титре рост антител у данного человека остановился и с какого титра, ниже какого титра, значит, вот эти заражения могут наступать.
1: Скажите, пожалуйста, меня... есть, есть. Да. извините, один вопрос. Понятно, что сейчас будет еще третий этап тестирования. Да, и да. вот спрашиваю у вас... как Вы
2: знаете, у меня такой вопрос, а почему Антони Фауще это непонятно, что будет третий этап? Вот понимаете, вот эти все вот возмущения, они вот как будто люди не слышат, что да, по ускоренному протоколу сразу после второго этапа третий этап будет сейчас продолжаться.
1: Ну, у господину Фаучи надо что-то сказать. Он, он и говорит, он же добавил, ну, что, да. что американские ученые могли бы показать сразу несколько вариантов своего лекарства на этой неделе, но не станут этого делать. Ну, это их дела. У меня, да, вот какой, у меня вот какой вопрос, Владимир Анатольевич. Как часто бывает, что на третьем этапе вдруг все идет не по плану и приходится препарат снимать? Или это крайне редкие случаи? Или вообще таких не бывает случаев?
2: Вы знаете, ну, поскольку я вот непосредственно разработкой и испытанием вакцин не занимаюсь, я вам ответить на этот вопрос точно не могу. Uh -huh. Но я точно знаю, вот у нас случай был, когда уже зарегистрированы прошедшие все этапы вакцины, была снята. Это вот вакцина от лихорадки денги, которая выдавала, что у них наоборот выросла смертность после применения этой вакцины. Вот ее убрали вообще, сняли с производства эту вакцину, потому что, пройдя все этапы,
1: вот она оказалась непригодна, ну, что называется, в полевых условиях. Был такой случай. Принято, да. И еще один вопрос здесь от нашего слушателя. Александр спрашивает. Если вакцина действительно работающая, то через сколько спадет опасность вируса? То есть у нас у всех выработает с коронавирусом иммунитет. Сколько времени? Это год-два? Вы знаете, все
2: будет зависеть от того, насколько у нас э, быстро мы работают эти вакцины, насколько активно население будет э, добровольно прививаться. Э, потому что вот, если смотреть, опять же, по тому описанию, которое вот я вот сейчас в руках держу, э, значит, вакцина у 100% человек выработался еще и клеточный иммунитет. Вот это самое главное клеточный иммунитет, потому что вирус прежде встречает клетки иммунной системы, не антитела, а клетки иммунной системы. И если у всех вырабатывается клеточный иммунитет, то практически вот, э, люди, получившие эту вакцину, они через несколько недель, это будет вот новая иммунная прослойка. И как только мы достигнем общей иммунной прослойки, там, 60-70%, у нас все, пандемия, ну, во всяком случае, в нашем сегменте Российской Федерации, пандемия прекратится.
1: Ну, вот на этом оптимистичном прогнозе мы и завершим сегодняшнее общение. Спасибо большое. Владимир Болибок, иммунолог, был с нами на прямой связи. К событиям в Минске уже с политической точки зрения, что ожидает Республику Беларусь с продолжающимися акциями протеста, мы вернемся через несколько минут после небольшой музыкальной паузы ваше сообщение 8967 200 ровно 9702
0: Самольская правда Радио Поколение Кино Как дела? Россия Ватсап страна Итак, друзья,
1: мы продолжаем разговор на важные темы, актуальные, насущные, чем живет Россия чем живет страна, что обсуждают и возвращаемся к событиям в Беларуси. Чрезвычайная конференция Евросоюза по ситуации в Беларуси пройдет в воскресенье ровно через неделю после состоявшихся выборов. Литва призвала к личным санкциям для ответственных за применение силы в Беларуси. В Минске после трехдневного перерыва заработал мобильный интернет. Обстановка на центральных улицах сейчас спокойная, протестующих нет, но, как мы знаем, все события начинаются с окончанием рабочего дня, ближе к вечеру. Государственное агентство Беларуси опубликовало видео задержания нескольких человек, их называют провокаторами, среди них как говорят сами задержанные, россияне. В Минске сообщили о задержании мужчины, который раздавал деньги протестующим. В его рюкзаке нашли более 10 тысяч долларов. Мужчина на допросе утверждает, что это его деньги, но точное количество их назвать он не смог. Опубликована запись разговора чиновника с учителями в школе. Ну как с учителями? В школе был избирательный участок, и члены избирательной комиссии после закрытия избирательного участка начали подсчитывать голоса. Далее появляется чиновник.
3: У меня есть вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальную цифру между детям и черным кандидатом. Значит, вы готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовал, но у нас есть другие задачи и есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, потом еще с первого числа, а потом не учителя готовиться и так далее. Захочешь, да, объясняю? Все мы принципиальные люди, в определенной когда здесь идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть этого. А почему надо? нашими руками надо
4: делать?
5: Наши будущее, <свят> нашими руками.
1: Это видео, конечно, имело свои, свои, свою предысторию, свою э, подоплеку. Просто на участке подсчитали и выяснилось, что за э, Светлану Тихановскую отдали там 70% пришедших на этот участок э, свои голоса. И вот появляется чиновник и сказал, товарищи, вы как-то неправильно посчитали, потому что внизу тоже работает избирательная комиссия, вот школа двухэтажная. Там все нормально, а у вас цифры какие-то не те». Поэтому срочно меняйте цифры. С нами на прямой связи политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» Евгений Минченко. Евгений, приветствую вас. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Третий день мы наблюдаем за тем, что происходит по вечерам в Минске. И кто-то из экспертов в нашем эфире так, с одной стороны обронил фразу, она запомнилась, что человек, который выигрывает с 80-процентным результатом, за которого так голосуют, вот у этого человека так в стране не может происходить. И, собственно, всем становится все понятно. Вот ваше мнение по этому поводу.
4: Ну, Мое мнение такое, что можно сравнить это с выборами, которые тоже проходили на фоне протестов и недовольства выборы Путина 2012 года. Путин тогда, напомню, набрал 65% голосов. Меньше, чем Лукашенко сейчас. Вот. Но при этом мы видели достаточно массовые митинги в поддержку Владимира Путина. Мы видели активность его сторонников. там Можно говорить, там бюджетники приходили, там еще кто-то. Но тем не менее, там скажем, мы увидели, что на улице есть сторонники не только оппозиции, а сторонники Путина. Мы увидели активность сторонников Путина в социальных сетях. Несмотря на то, что в общем, сейчас уже 2020 год и технологии шагнули вперед, но ничего подобного действительно в поддержку Александра Лукашенко мы не увидели и это действительно несколько странно. И если на улицу выходит большое количество сторонников одного кандидата, ну непонятно, где сторонники другого. Причем, опять же, могу привести еще один пример: 2004 год, когда был э, украинский Майдан, первый Майдан, там э, были э, сторонники Ющенко на улицах, ну и было ощутимое, в общем-то, количество сторонников Януковича. И, в общем, опять-таки, мы ничего подобного сейчас э, в Минске не видим.
1: Сейчас некоторые политологи предлагают три варианта развития событий, как будут развиваться события в Беларуси. Вариант первый. Лукашенко уходит. Уходит, и все успокаивается. Вариант второй. Подавление вот этих вот митингов, оно продолжается. И смотря, у кого первая усталость будет, у митингующих. Вот, и если у митингующих усталость, то в итоге остается народ запуганный, Милиции, ОМОНом, Собром. И третье: милиция переходит на сторону митингующих, происходит бархатная очередная революция, и, и дальше развитие событий, в общем, несется в скач, и никто не может предсказать, что будет. Есть какой-то еще один вариант, или вы склоняетесь к одному из трех?
4: Ну, я считаю, что это очень странные варианты. Что такое Лукашенко уходит? Он куда уходит? Что происходит? И все успокаивается. Ничего не успокаивается, если Лукашенко уходит. Ну,
1: как уходит? Как Ельцин.
4: Я устал, нет, я ухожу. Ельцин ушел в отставку, был назначен исполняющий обязанности президента, действующий премьер-министр по Конституции, и тот принял участие в выборах. То есть, как Ельцин, я понимаю, но ничего такого в данной ситуации быть не может. Поэтому, конечно же, этого варианта просто не существует. Это вас кто-то ввел в заблуждение. Что касается варианта номер три про переход силовиков на сторону протестующих, я думаю, тоже это невозможно после того, что произошло в ближайшие дни, после тех жестких мер, которые были приняты и в которых приняло участие э, тысячи сотрудников э, правоохранительных органов, было бы странно, если бы они вдруг взяли и перешли на сторону э, протеста. Поэтому этого варианта тоже не существует. Поэтому я думаю, что сейчас вариант или жесткая силовая зачистка с последующей посадкой сказать, участников протеста, ну, наиболее активных. То есть, я думаю, что это сотни уголовных дел, может быть, даже тысячи. Вот. Ну или другой сценарий, это продолжение гражданского противостояния в других формах. В общем-то, тоже ничего хорошего в этом нет.
1: Это, это и... вы парти... про партизанскую войну уже говорите
4: партизанскую, квазипартизанскую. Ну, то есть сейчас они, например, э, затихают, э, а следующий всплеск начинается, например, 30 августа, к дню рождения Лукашенко. Или привязывается еще к какому-то поводу. Ну, то есть пока нет такого впечатления, что удастся раз и навсегда подавить протест, учитывая тот факт, что даже официальный Официальный институт социологии при Национальной академии наук Республики Беларусь весной этого года сказал, что уровень поддержки Лукашенко в Минске это 24%. Ну и кстати это бьется с теми цифрами, которые мы видим в протоколах по Минску, которые сливаются на данный момент. Вот. Поэтому, конечно же, не имея э, поддержки в крупных городах и, в первую очередь, в столице, ну, очень сложно управлять страной.
1: У нас минута буквально в эфире. Евгений, еще один вопрос. За всеми этими событиями слегка забылись, забылось задержание 33 россиян, которые до выборов случились. И э, как-то уже никто о а перспективе там, союзного государства не говорит. Это это все отложенные проекты, и опять же, все-таки люди сидят там в СИЗО с,
4: да, с предъявленным да. на две части. Первое, насколько я понимаю, никаких э, внятных обвинений в адрес граждан России которые были задержаны на территории Беларуси так и не было предъявлено. И я думаю, что, скорее всего, через какое-то время их отпустят. Вот. А там в какой форме это будет, это уже другой вопрос. Что касается союзного государства, оно у нас вообще-то существует. Да. У нас есть союзное государство, и на самом деле, когда нам говорят, это не ваше дело, внутренние дела Белоруссии, но так-то это внутреннее дело нашего союзного государства. Ну, поэтому, конечно же, ситуация в Беларуси всех нас должна э, беспокоить, и более всего нас должна беспокоить, что в условиях, когда западная сетка качает э, стабильность э, в нашей партнерской э, стране тем не менее и Лукашенко и ряд людей э, из его окружения, провластных экспертов продолжают говорить о российском следе, следе в этих э, протестах и мне кажется это контрпродуктивно и вредно для устойчивости ну в первую очередь нашей братской страны потому что ну там по большому счету э, режим э, не равен э, стране и есть много вопросов э, к тому как политический и геополитический ведёт Александр Григорьевич Лукашенко.
1: Вы знаете, ведь участие в России, России в, в этих протестах не только со стороны протестующих. Сейчас появляется информация, что, дескать, российский ОМОН, деск, по просьбе Лукашенко, уже тайно прибыл и помогает белорусскому ОМОНу. Вы слышали да, и
4: та и другая версия, я считаю, это отвратительное вранье, которое вредит интересам наших двух стран.
1: Спасибо большое. Евгений Минченко был с нами на прямой связи. Политтехнолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг». Наши журналисты Владимир Варсобин, Александр Коц работают, работают на территории Беларуси в Минске. Рассказывают о происходящих событиях. С завтрашнего дня белорусская тема станет неинтересна. Найдите другую тему. Давайте будем смотреть по обстоятельствам, что будет интересно. Мы не знаем, какая интересная тема будет завтра. Новый день, новые темы. Я а пока работаем, потому что есть важные, оперативные, обсуждаемые, слушаемые, комментируемые, потому что от вас приходят сообщения, которые мы с удовольствием читаем. 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702, продолжение через несколько минут далеко не уходите.
0: Как дела? Россия. Ватсап страна. Это называется партисипаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово. Аплодирую вам, Эдвард. Ну мы же с вами трезвомыслящие люди. Эдвард меня убедил, что это нормально. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжаем рассказывать вам о событиях, о новостях, которые обсуждают. Здесь статистика очередная пришла, не самая радостная. В Москве возросло число смертельных ДТП с автомобилями каршеринга. Всего это количество таких ДТП увеличилось на 20% за период с января по июнь. Но понятно, что в этот период были включены месяцы, когда не работал каршеринг вообще, и не был доступен во время ограничений, введенных из-за коронавируса. По мнению главы столичного департамента транспорта Максима Алексутова, необходимо закрепить на федеральном уровне базовые стандарты безопасной работы автомобилей каршеринга и передать эти полномочия региональным властям. Здесь, конечно, хочется задать вопрос. Ну хорошо, проработаете вы базовые стандарты безопасной работы автомобилей каршеринга. ДТП совершают не автомобили. ДТП совершают люди, которые берут эти автомобили. А можно ли для них базовые стандарты какие-то проработать? С нами на прямой связи руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. Константин, приветствую.
6: Дело в том, что все забывают то, что приоритет бизнеса прибыли и приоритет кошельников компаний зарабатывать любым способом. Пусть даже а, прямо или косвенно снижая безопасность, поэтому здесь нужен э, действительно жесткий контроль со стороны государства и обязать э, сами каршеринговые компании с тем, чтобы они заботились о безопасности, потому что ситуация уже вышла из-под контроля. А как... нет...
1: вот, вот, вот что подразумеваете вы под этим, Константин? Скажите, вот хорошо, человек получил водительское удостоверение. Он, у него нет личного транспорта, но через какое-то время, после получения водительских прав, он имеет право воспользоваться автомобилями каршеринга. И вот он на них практикуется, попадает в ДТП иногда в смертельный. Как можно это урегулировать? — Дело в том,
6: что в каршеринге очень жестко прописан уровень ответственности человека. Если он попал в ДТП, его найдут, разденут до трусов и так далее, если бы, конечно, не по поддельным э, документам это делал Там все достаточно четко. Вот почитайте договор. Там, как говорится, с каршерингом и волос не упадет, они все компенсируют. Здесь вопрос в другом. То, что э, каршеринг не заинтересован, еще раз подчеркнул. Это самое главное, то, что э, существует по безопасности кошельник, не заинтересован напрямую ни финансом, ни какими вот этими штрафами и так далее, с тем, чтобы э, отсеивать нелегалов, те, кто по поддельным документам сели в машину, э, ездили, грабили там и так далее. Для них наплевать. Заплатил, значит, можешь пользоваться как угодно. Это нужно обязательно с тем, чтобы они несли ответственность этих компаний. Если вдруг э, попадется нарушитель и так далее, кошельная компания попадала в какие-то штрафы. Это то же самое, как нелицензионные продукты, питание, напитки там, и так далее. Магазин то же самое, как сейчас у маски. Я сейчас пришел вот в, в торговый центр, меня не пустят в <сёжу>, маски. Надеваю и все. Потому что нет, до свидания. Кто это контролирует? Камеры не висят, ничего не висит. Просто э, контролируют сами сотрудники, сами владельцы. Поэтому еще раз говорю, это нужно сделать, Самое парадоксальное то, что за период пандемии и карантина, самом деле, когда количество транспорта снизилось, количество ДТП увеличилось, оно не стало меньше. Вот вот что страшно. В такси, с каршерингом и так далее. Вот это вот страшно, и об этом почему-то все забывают. И второй момент, то, что Лексутов, э, с уважением к ним отношусь, он э, планирует э, где-то в районе 2-3 тысяч машин добавлять к в год, Ну, я считаю, что это неверно, будет 20 тысяч машин, и э, вы прекрасно понимаете, что если ничего не делать с безопасностью, увеличивая количество машин, процент э, ДТП увеличивается пропорционально количеству машин. Это нормальная арифметика. И поэтому, понимая это, Алексутов выходит с инициативой по поводу того, чтобы это регулировать. Но еще раз говорю, здесь нужно жесткое регулирование. Потому что, э, если не решить эту ситуацию, у нас ситуация не изменится вообще.
1: Принято, спасибо большое. Константин Крохмаль был у нас в прямом эфире. Представитель и руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. И здесь сложно с Константином поспорить, потому что действительно каршеринг – это бизнес. Никакой бизнес не хочет терять из-за вводимых ограничений количество клиентов. Тем более, что они... Четыре месяца были в простое, и им нужно зарабатывать. В конце концов, клиенты им нужны для того, чтобы обновлять автомобильную базу. Делать абсолютно прозрачную систему, да, но сколько было таких случаев, когда человек по поддельным документам, по поддельному аккаунту, не имея ни водительского удостоверения, ни опыта вождения, мог получить... Проведя нехитрые киберкомбинации, смог получить доступ к машине каршеринга. Далее он на ней попадает в аварию, далее он сбегает с места аварии. То лицо подставное, на которое он зарегистрировал эту машину, ни сном, ни духом его не было, он вообще в другом городе был. Кто виноват, никто не виноват. Можно ли выправить эту систему? Вопрос серьезный и вопрос, наверное, действительно федерального уровня. Но предложение Максима Лексутова, главы столичного департамента транспорта, разработать федеральный закон, это пока что предложение. Мы знаем, от предложений до появления закона иногда проходит даже не недели и не месяцы, а годы. Так что следим за развитием событий и продолжим через несколько минут.
5: Какие
0: ваши доказательства? как дела Россия? Up, страна.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская правда. И, конечно, некоторые события главенствуют в информационной повестке. Это, например, события в Беларуси. Это регистрация вакцины от коронавируса в России. Но есть и события с продолжением, за которыми тоже... Интересно следить и наблюдать, смотреть, что там происходит, и Бейрут, тот самый э, ливанский центр, э, ливанская столица, которая была подвергнута, собственно говоря, серьезному испытанию после взрыва в порту. Возвращается к жизни, там продолжается разбор завалов. Я напомню, что мощный взрыв произошел в районе Порта Бейрута в прошлый вторник. Были уничтожены и повреждены сотни домов, автомобилей. Как сообщили власти, причиной, детонации, причиной стала детонация. 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами, эта селитра хранилась на складе в течение шести лет. Сегодня спасатели МЧС, которые продолжают вот уже почти неделю работать в порту, в эпицентре случившегося. Обнаружили тела еще двух погибших. У нас на прямой связи замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый день, уважаемые коллеги. Я подтверждаю, да, что такой взрыв был. Из информации оперативного штаба Боливана Он был эквивалентен 900 тоннам тротила То есть такой силы был взрыв Соответствующие разрушения, которые на месте мы видим В которых мы работаем Это, конечно, не поддается здравому смыслу Сергей Владимирович, а говорили господа...
1: да, 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 прошу прощения Говорили, что российские спасатели завершили работы в Бейруте Это, был... Это была непроверенная информация, которую кто-то выдал Или вы продлили в... к свою командировку?
3: Нет, вы знаете, здесь у нас есть терминология определенная. Мы завершаем поисковые работы. Это когда мы уже не надеемся найти выживших в такой катастрофе и приступаем уже к аварийно-спасательным работам. Это когда мы уже, к сожалению, извлекаем погибших из-под завалов. Такая терминология. Работу мы пока не прекращаем, но в ближайшие... Дни мы отработаем на своем секторе, и оперативный штаб в Москве будет принимать решение о дальнейшем выводе, либо продолжении работы, если сектора для, наших, для нашего проведения операции будут иметь место.
1: То есть каких-то сроков у вашей командировки нет, все будет в зависимости от ситуации и принятия решения оперативного штаба в Москве?
3: Да, да, именно так.
1: А, понятно, что мы следим не только за тем, как вы работаете, и наши, наш фотокорреспондент, Комсомольской правды, Владимир Велингурин там э, снимает. Мы следим за событиями в Ливане, которые происходят. А там ведь массовые протесты, э, отставка правительства. Это как-то на работу российских спасателей влияет или нет?
3: Э, в первый день, как мы прибыли сюда, в зону чрезвычайной ситуации, к нам прибыл лагерь руководитель вооруженными силами э, ливана э, он оценил э, место нашего размещения базового лагеря оценил место э, где мы проводим э, поисково спасательные другие неотложные работы и были приняты, приняты беспрецедентные меры э, безопасности то есть сейчас э, непосредственно где проводятся работы э, в зоне чс э, три кольца э, обеспечения безопасности охраны вооруженные солдаты э, непосредственно и лагерь наш, в нашем базовом лагере практически в лагере стоит батальон вооруженных сил который имеет легкую технику оружие, солдат которые обеспечат нашу безопасность
1: а, а как местные это вообще относятся наверняка ведь было какие было общение были, было взаимодействие как относятся местные жители местные полицейские те же самые местные военные к тому что вот россияне приехали чтобы помочь
3: вы знаете, с первого дня, вот как, как только приземлился самолет, через 4 часа мы стали принимать пострадавших, в том числе и от взрыва непосредственно в порту. На сегодняшний день у нас более 500 человек оказана амбулаторной помощь. Это как раз в основном это жители Ливана. Дети. То есть из 503 случаев более 60 было обращение детей. Они все амбулаторные, им всем оказана помощь на месте. У меня в аэромобильном госпитале на сегодняшний день больных нет. Ну и, соответственно, идут с разными, с разными просьбами, начиная от того, что болит горло, и заканчивая тем, что получили какие-то бытовые травмы, связанные с порезами, там рваные раны и так далее. В ну... отношении, соответственно, мы оказываем помощь совершенно бесплатно. Квалифицированные направления, квалифицированные врачи, и только хорошие, позитивные отзывы о нашей работе здесь, в Ливане.
1: И самый главный вопрос, который хотелось бы задать. Трудности есть? Какие с которыми вы сталкиваетесь. Ну, понятно, там и характер разрушений, нам рассказывали про эту груду, арматуры и там бетона, и все это, и разборы завалов. Но это такие профессиональные трудности. А какие-нибудь, я не знаю, климатические, географические, трудности с общением, со, с едой, с водой, э, вот в этом, в бытовом плане?
3: Вот, вы знаете, мы э, всегда ведем учет, как бы географии чрезвычайной ситуации, куда привлекается вот, и, вот именно эта профессиональная аэромобильная группировка, центр СПАС, аэромобильный госпиталь, где мы работаем. От минусовых температур до огромных плюсовых температур мы готовы работать в, лежом, в любом режиме температурном. Люди были готовы, географию мы понимали, на сегодняшний день у нас очень серьезный лагерь, серьезно подготовленные спасатели. Мы определили время работы непосредственно в зоне ЧС с учетом климатических условий. То есть стараемся все, чтобы было наиболее комфортно и наиболее как бы, удобно для проведения аварийно-спасательных работ. Что касается бытовых условий, мы, как вы знаете, разместились в зоне существующего стадиона. Здесь вся инфраструктура имеется от электричества до воды. Питьевой водой с продуктами питания у нас вопросов нет, ну и соответственно все уровни администратирования нам помогают во всех бытовых вопросах.
1: Спасибо большое, спасибо, что были с нами на прямой связи. Напомню, что это был замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Воронцов. Наши спасатели продолжают в Бейруте. Работать продолжают разбирать завалы. И как видите, значит, количество погибших увеличивается. На данный момент число жертв взрыва увеличилось до 171 человека. Пропавшими без вести по-прежнему остаются 30-40 человек. Радио. Комсомольская правда. Ну и буквально одной строкой, о чем сейчас говорят, что обсуждают, врачи Киева зафиксировали резкий прирост числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил Меркиев Кличко. Футбольный клуб Спартак Москва не будет сниматься с чемпионата России по футболу. Сначала Леонид Федун после. На того, как встреча с «Спартака» и «Сочи» закончилась со счетом 2-2, сразу после этой встречи сказал, что из-за такого судейства он будет снимать команду с чемпионата России, ну вот прошло какое-то время, и владелец «Спартака» решил не горячиться, и команда продолжит свое выступление в чемпионате. МВД Беларуси отчиталось, что в ночь с 11 на 12 августа было задержано около тысячи человек и следствие возбудило 17 уголовных дел по факту беспорядков. В Беларуси. С различными травмами это уже Минздрав Беларуси говорит. С различными травмами в результате беспорядков за минувшие сутки госпитализирован 51 человек. Мы продолжим рассказ о событиях, важных, актуальных. Будем зачитывать ваши сообщения, которые вы присылаете, 8 967 ровно 9702. 8967
5: 200 ровно 9702. Между средним указатель, мид я не знаю, что рассказать тебе. Не шаман, не предсказатель я. Просто ты загнался в приятель. У тебя все замечательно. У тебя все. Чайки кружатся, волны катятся. Так всегда здесь на закате. Просто видишь у чудес нет ни улик, ни доказательств. И пока тебя мир не хватит, сесть на берегу, взять тетради. У тебя все. Все, все, все Просто делай как получается, А вселенная разберется, Ибо всякая жизнь кончается, Прежде чем заново начнется. Так что радуйся, что из времени, Солнце светит, дитя смеется. И просто делай как получается, А вселенная разберется. Между указательным и большим Карандаш простой положи Расскажи все, чем ты жив, все, чем ты жив Расскажи, как взрослел, спешил стать большим, Как потом жалел, что спешил и что решил. Чаки кружатся, волны катятся, угольет начнет обжигать. Сколько раз ты готов был сдаться, столько раз решал продолжать. В остальном нормально все братьц, так держать, так держать. У меня все, 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 все. Я просто делаю, как получается, а вселенная разберется. Ибо всякая жизнь кончается, прежде чем заново начнется. Так что радуйся, что есть времени, солнце светит, дитя смеется. И просто делай, как получается, А вселенная разберется. Просто делай, как получается, А вселенная разберется, Ибо всякая жизнь кончается, прежде чем заново начнется. Так что радуйся, что есть времени. Солнце светит, дитя смеется, И просто делай как получается, А вселенная разберется.
0: Я музыка музыка на радио комсомольская правда.